0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, hoje dia 20 de julho de 2018 e vamos tratar de diversos assuntos, vamos falar do Clássico Paulista ontem, acho que nem Santista e nem Palmeirense ficou feliz com o que viu no jogo de ontem, apesar de ter sido um jogo agradável, né? parece que as equipes não mudaram muito uh, durante es esta parada da Copa do Mundo. Vamos falar também sobre a rodada do final de semana. Afinal, teremos um clássico paulista já amanhã, às 9 horas da noite, no Morumbi, São Paulo e Corinthians. Fora isso, a gente vai falar de Neymar. Neymar deu a sua primeira entrevista. A gente vai ouvir daqui a pouco o Neymar falando aí sobre, enfim, os memes que surgiram, as críticas em relação ao fato dele encenar em algumas faltas. Vamos... Já já repercutir tudo que falou o Neymar. E também Vinícius Júnior, que foi apresentado lá no Real Madrid, né? Garantiu que vai ficar na equipe principal do Real Madrid. Havia expectativa de que ele fosse é, para uma equipe mediana, para fraca da Espanha, ali para ganhar. Uh, experiência, vamos dizer assim mas ele garante que vai ficar e para comentar tudo isso que eu falei está aqui ao meu lado o chefe de reportagem da editoria de esportes do Estadão, Rafael Ramos,
1: tudo bem Rafael? Tudo bem, boa tarde Grisa, boa tarde amigos internautas é um prazer estar aqui com você mais uma sexta-feira Sexta-feira pós-clássico e pré-clássico, né? Porque a gente teve o jogo ontem Santos e Palmeiras, amanhã tem São Paulo e Corinthians, é, movimentação intensa no mercado internacional, Copa do Mundo ainda repercutindo, enfim, uma sexta-feira intensa aí é pra gente discutir bastante assunto aí do futebol.
0: E digo mais, o Liverpool pagou demais pelo Alisson, tá louco, meu, não vale tudo isso. O Vale. Depois eu vou querer saber do <risos> do Rafael Ramos. Vamos abrir então com o clássico paulista. Vamos falar do Santos e Palmeiras. O jogo foi 1 um a 1. Um. Gol do Lucas Lima, né? A lei do ex valeu dessa vez, né? O Lucas Lima marcou seu gol. Depois foi mostrar o um nome lá para a torcida e os juízes que gostam de atrapalhar o jogo, gostam de atrapalhar o espetáculo, o juiz foi dar um cartão e a justificativa, pelo menos foi o que Falou o Lucas Lima, do juiz Foi, é de torcida única Você não poderia ter ido comemorar na torcida Ó, <risos> seu juiz Tá louco, onde tá isso na regra Seu juiz, tá, vou te falar viu? O futebol tá ficando muito chato Mas antes do, e o gol do Santos Foi do zagueiro Gustavo Henrique No segundo tempo, mas antes da gente fazer Uma análise da, da partida Vamos ouvir o Roger Machado, depois do jogo Falou, e olha Segundo ele, o Palmeiras não fica relaxado durante o jogo. Vamos ouvir.
2: E saímos na frente com uma, uma transição rápida, um contra-ataque bem feito. É, depois, com de, um jogo controlado e, e a possibilidade de, de ampliar o placar, né, nas mesmas situações, né, o Santos ainda a bola, né, porque é a característica do, do, do jogo do Santos, a característica dos jogadores, o do tipo de proposta do jogo do Jair. E aí, a gente, aí sim, aí não conseguiu matar o jogo definir a partir do nosso favor. No segundo tempo, naturalmente, naturalmente, o Santos, em busca do resultado, teve um pouco mais a bola, nos empurrou um pouco para dentro do campo, mas com as jogadas laterais, os cruzamentos para áreas que a gente, no intervalo, pontuou e, principalmente, conseguimos deixar que a jogada acontecesse, que eram as inversões em cruzamento para as costas dos nossos laterais, que no primeiro tempo entrou, com duas bolas, ou para gol direto, ou para escorado de novo para o centro da área.
0: Eu acho, Rafael, que o Jair Ventura e o Roger Machado Eles ficam no banco de reservas assistindo um jogo da Premier League <risos> Alguma coisa assim Porque eles enxergam um jogo completamente diferente Do que a torcida, por exemplo, é, enxerga e, e digo mais, é a torcida do Santos e do Palmeiras Ter um pinguinho de preocupação Porque as equipes
1: não mudaram nada em relação ao que vinham apresentando, né? Pois é, tivemos uma paralisação de mais de 30 dias do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo e havia uma expectativa muito grande de como que as equipes iriam se comportar nessa volta do Brasileirão e Santos e Palmeiras ficaram decepcionando, é, decepcionaram ontem os seus torcedores. É verdade que o Palmeiras tinha muitos desfalques, né? Não tinha o Dudu, não tinha outros jogadores também suspensos. É, e o Santos ainda... é Está com um problema seríssimo no meio de campo. Não tem jogador para criar as jogadas de ataque. O Santos não jogou no esquema. Parecia 4-0-6, né? Porque não tinha ninguém no <risos> meio de campo. Ninguém, é. Era um bloco de defesa, um bloco de ataque. Eu acho que o Brian Ruiz, jogador da Costa Rica, que disputou a Copa do Mundo, pode ser jogador que vai é, encorpar esse meio de campo do Santos. Mas vamos aguardar ainda a estreia dele. Carlos Sanches. É, o é um jogador uruguaio, também importante. Mas, é, eu acho também, quando você bem disse aí, em relação ao Jair Ventura e o Roger, é, é discurso, né, para a torcida, para tentar passar um tipo de imagem, porque não precisa ser muito inteligente para perceber que Santos e... E Palmeiras eh, não jogaram, não, não tiveram uma grande apresentação ontem. Mas aí, pós-jogo, os treinadores meio que são obrigados ali a dar um discurso mais otimista, é. enfim, para tentar passar uma boa imagem pro torcedor. É, falando sobre o jogo, o Palmeiras saiu aí na frente. Teve várias oportunidades de matar o jogo no segundo tempo, fazer 2x0. Principalmente o Santos... por isso que você falou, né? Não tinha meio de campo, o Palmeiras ia pro contra-ataque livre. Exatamente. Né? Teve. Campo de jogo, oportunidade, é. espaço para fazer o segundo gol no segundo tempo e matar o jogo. Não fez e aí acabou tomando o gol. O é, futebol é assim, né? Não perdoa. Então, se você não vai lá e não mata o jogo... Você, você dá chance para adversário empatar. E foi isso que aconteceu ontem E tem sido com o recorrente Palmeiras. isso para o Palmeiras, sim, né, sim. Rafael? Sim, é, Empatou com o Flamengo, enfim. O Palmeiras
0: tem vários jogos... Sai na frente e, e dá aquela amolecida. O Roger falou que não amolece durante o jogo, né? É. Mas dá aquela amolecida e toma um empate. E isso, se a gente for pegar aí os empates do Palmeiras é, nos jogos no Campeonato Brasileiro, a gente vai ver que o Palmeiras saiu na frente... Sim. Sim. Amoleceu, deixou o adversário ganhar campo né? O adversário empatou e aí quando foi tentar correr atrás Já era tarde mais. demais Isso.
1: O Palmeiras hoje é o sétimo colocado E se esses vacilos que o Palmeiras é, teve no Brasileirão Poderia estar tá aí na vista liderança Poderia estar tá na parte de cima da tabela Verdade. E em campeonatos de pontos corridos Qualquer ponto é importantíssimo Esses vacilos depois podem custar muito caro lá na frente é, agora vamos ver o Palmeiras tendo a volta de jogadores aí que estavam suspensos Principalmente o Dudu é, Se o time, consegue, é, é, se né, o time consegue melhorar Mas ontem foi um jogo muito movimentado foi. Mas tecnicamente os dois times ficaram devendo é, Eu acho que o principal
0: problema do Santos Primeiro, é a, a recomposição do time do Santos no seu sistema defensivo Que é lentíssima, é impressionante Teve um gol que o Palmeiras perdeu no primeiro tempo, que foi o Alisson que salvou de cabeça, se eu não é. me engano. Foi o Alisson, isso, salvou de cabeça. Que, assim, a jogada foi, foi se desenhando, um toque pra cá, toque pra lá. E, assim, três jogadores do Santos marcando, cinco jogadores do Palmeiras. E o quarto jogador do Santos chega pra recompor, recompor ali a zaga depois que a jogada tinha sido concluída. Mas, assim, uma lentidão. É. É impressionante. Né? E uma bagunça. O esquema tático do Santos hoje é extremamente bagunçado.
1: O próprio gol do Palmeiras com o Lucas Lima no comecinho do jogo, é. ele tem extrema liberdade dentro da área. Ele é. consegue receber, girar, virar e aí bater no canto. Quer dizer, dentro da área ele não deveria ter tanta liberdade assim. Verdade. A jogada construída pelo, pelo William na direita. É, isso já precisa arrumar. É, de fato, a defesa do Santos em alguns momentos tem uns buracos impressionantes. É. Mas acho que o Gantt pelo está no meio de campo. O Santos não consegue reter a bola no meio de campo, não consegue criar, falta criatividade, falta corpo no meio de campo. E vamos ver se com o Brian é, Ruiz aí o Santos consegue resolver esse problema.
0: É, o, o, o Jair Ventura que foi vaiado durante quase a partida inteira... E aí foi chamado de burro quando tirou o Alisson e colocou o Léo Cittadini... Depois ele explicou que o Alisson tinha pedido... E de fato, o coitado do Alisson teve que se matar o jogo... Só tinha ele marcando no meio de campo... Era ele que destruía jogadas do Palmeiras... Era ele que tinha que correr atrás dos atacantes do Palmeiras... Claro, chegou um momento do jogo que ele estava destruído, né? Ele pediu para sair porque já não conseguia mais exercer ali a, a sua função. Mas eu acho que o burro para o Jair Ventura não foi tanto pela saída do Alisson, mas pelo conjunto da obra. Sim. A torcida do Santos estava lá e quem assistiu o jogo também pela televisão percebeu que o Santos é um time bagunçado em campo, né? Tem quatro jogadores de talento na frente, Bruno Henrique, o Sacha, o Gabriel o Barbosa e o Rodrigo, mas, assim, nem esses quatro estão conseguindo fazer jogadas entre eles. Então, assim, alguma coisa tem de errado. E ontem, viu, Rafael, eu até comentei com o Morelli aqui que o Jair Ventura deu uma entrevista lá no México, né? Quando, depois da segunda partida que o Santos fez contra o Querétaro... É, e perguntaram pra ele ah, o Santos parece que não mudou muito do que tava e aí o Jair Ventura falou, nós não tivemos tempo pra treinar. <risos> ah, brincadeira, né? E deu pra perceber ontem que de fato não treinou nada o time do Santos, porque a mesma bagunça de quando voltou, antes de, de, de parar
1: para a Copa do Mundo. né? É, no início da temporada o Jair reclamava muito realmente da falta de tempo, até porque o calendário esse ano teve é, seu início encurtado por conta da Copa do Mundo e ele perdeu jogadores importantes, né? a saída do Ricardo Oliveira, do Lucas Lima... Então, no início ali da temporada, no Paulistão, ele estava de fato, uma expressão usada por ele, trocando o pneu com o carro andando. É. Mas agora, com essa parização é, para a Copa do Mundo, foram mais de 30 dias tudo bem que os times tiveram aí uma semana, 10 dias de folga mas era tempo suficiente para as equipes voltarem apresentando um futebol mais convincente, uma organização tática, enfim, algo novo. Exato. É, queria aproveitar aqui, Grisa, duas informações. Ontem. É, tivemos problemas para a entrada de torcedores no Paquembu. Muitos uhum. torcedores só conseguiram entrar no estádio já com a bola rolando. O Santos admitiu que foram problemas as catracas às eletrônicas. Pediu desculpa para os torcedores que, de fato... É, Ocorreram problemas nas catracas que atrasaram é, a entrada dos torcedores. E a outra, o Vitor Bueno, estava relacionado para a partida, foi Isso. retirado da partida ali momentos antes do jogo, porque vai ser emprestado para o futebol ucraniano. O Dínamo. Numa transação que o Santos também vai... É um empréstimo, na verdade, Isso. né? Vai receber outro jogador, então o torcedor santista aí... Um atacante é, paraguaio. Já não, já não conta mais com o Vitor Bueno, que vai pro futebol ucraniano. Exatamente. Aliás, o,
0: o Pacaembu, que teve um bom público ontem, né? A, 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 a expectativa não era muito boa, porque o Santos até a metade da semana não tinha vendido muitos ingressos, né? Até terça-feira, por ali. Mas mais de 26 mil pessoas no Pacaembu, um bom público confirmando aí que o Pacaembu é sempre uma boa para o Santos quando quer mandar uh, os
1: seus jogos. E também que é, o torcedor estava com saudade né, do, do campeonato brasileiro é, depois da Copa do Mundo. A gente teve bom público é, no jogo do Cruzeiro, lá pela Copa do Brasil, né mais 40 mil pessoas na segunda-feira. São Januário também recebeu 17 mil pessoas na segunda-feira. Ontem, Isso. 26 mil pessoas no Pacaembu. É, no final de semana, o clássico Corinthians... É, e São Paulo no Morumbi, mais de 40 mil ingressos vendidos. Enfim, o torcedor estava ansioso esperando essa volta do Brasileirão e tem comparecido em bom número nos estádios. É isso aí. Deixa eu passar aqui os outros
0: resultados uh, desta rodada de quinta-feira do Campeonato Brasileiro.
1: Chapecoense e Bahia empataram na Arena Condá 1 um a 1 um. Esse empate é do Bahia fez com que o Santos não entrasse na zona de rebaixamento. E a derrota né? do América também. É, é, Porque o Santos tá perigando, tudo bem que tem tá. um jogo a menos, né? O Santos é o
0: 15º colocado com 14 pontos, mesmo número de pontos do 16º, que é o América Mineiro, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Bahia tem 13, o Atlético Paranaense tem 10, Paraná também tem 10 e o Ceará, que na quarta-feira conquistou a sua primeira vitória, tem 8. Além do clássico paulista, nós tivemos o clássico carioca, Vasco e Fluminense também empataram em 1 um a 1 um em São Januário, e aí, olha, vou te falar, foi difícil ver esse jogo aí o Vasco e Fluminense, como as duas equipes são ruins tecnicamente, é impressionante, viu vão penar muito esse
1: Fluminense e Vasco, né Rafael? É, o Vasco é um time realmente com várias limitações, né, na Libertadores foi muito mal, não chegou nem na... Na fase de grupos. Foi eliminado e... na segunda-feira da Copa do Brasil, é, então, pelo Bahia. Então, o Vasco ainda parece que é reflexo da é, gestão política, é, da saída do Eurico Miranda, é, porque a eleição conturbada, saída de jogadores, venda de atletas. É, então, o Vasco esse ano vai penar é, já penou, né? Na, como você disse, na Copa do Brasil foi eliminado, a Libertadores caiu na primeira fase é, do, do, de grupos, enfim, então o Vasco realmente limitado. E o, a questão do Fluminense, perdeu o técnico, o Abel Braga, isso. né? é um time que enfrenta problemas financeiros, isso não é de hoje, desde a saída da sua patrocinadora, não tem caixa para comprar jogadores, para investir em bons atletas, aposta muito na base. Tem o um reforço agora do Júnior Dutra, né, atacante Isso. que estava no Corinthians, mas enquanto a partida o Douglas veio para o Corinthians... Mas o Fluminense também faz uma campanha... Tem o
0: garoto Pedro, né? Modesta. Que tem sido
1: destaque do time, mas que já, já despertou
0: aí interesses. É. Não deve ficar no Fluminense também. O Fluminense que ainda está na batalha judicial do Gustavo Scarpa, o... é. que ontem entrou, é, jogou né? a partida, ainda meio sem ritmo de jogo, né? Ficou muito tempo parado, mas jogou ontem contra o Santos. E para fechar a rodada de ontem... Atlético Paranaense e Internacional empataram em 2x2 na Arena da Baixada. O Inter fazendo um campeonato que, que vem me surpreendendo pela qualidade do
1: time. É um né? time que subiu da Série B, né? podemos esquecer que o é. Inter disputou a Série B no ano passado, não foi campeão da Série B, é né? uma campanha decepcionante e passa por um processo de reconstrução e é... até que faz uma campanha surpreendente. Tá no início do campeonato também, né? vamos lembrar que foram só 13 rodadas, ainda tem muita... Água para passar por baixo da ponte. Aí Vamos ver se o Inter consegue manter esse ritmo.
0: Deixa eu mandar uns abraços aqui para a turma que está nos assistindo no nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Daniel Souza, o Ronaldo Lula com a gente, Fátima Brás falando feliz dia do amigo, para vocês também nossos amigos diários que sempre nos prestigiam aí com a sua audiência, o Eduardo Benega, Falando boa tarde, tricolor, já já vamos falar da rodada do final de semana, vamos falar muito do clássico entre São Paulo e Corinthians, o Antônio Leite com a gente também, falando que o Vinícius Júnior deu show na apresentação, que o garoto tem futuro, já vamos falar sobre isso, de Magalhães, o Ezequiel Ramos perguntando, terminada a primeira rodada pós-copa, continuamos no mais do mesmo, Rafael?
1: É, como eu disse, a gente é, não viu nenhuma equipe apresentar algo novo, um grande futebol. E havia uma expectativa, depois de mais 30 dias de paralisação, os, os times tiveram um tempo para treinar, disputar amistosos. E de fato, por enquanto, nenhuma equipe apresentou um futebol aí convincente. O São Paulo foi bem contra o Flamengo. Mas também não é o futebol de encher os olhos. É, o Corinthians venceu o Botafogo, mas passou o sufoco. Verdade. O Grêmio que foi bem, né? O Grêmio conseguiu vencer é. o Atlético Mineiro, que é um rival importante. Um mas um... que perdeu já... jogadores importantes é. né? nessa janela. É, mas o Grêmio já era um time que estava bem, né? Era é atual campeão da Libertadores. É um time fortíssimo, candidato aí a mais um título da Libertadores, título brasileiro, Copa do Brasil... Então, o Grêmio, na verdade, manteve o bom futebol que já vinha apresentando. Mas vamos ver, vamos aguardar. É, Foi só uma primeira rodada aí pós-copa, tem final de semana pela frente, vamos aguardar ainda.
0: Ó, oh, o Reginaldo Rodrigues, pra ele, o Flamengo piorou. <risos> a Tanaíra Maria falando que ela cravou o placar de 2x0 Corinthians e Botafogo na quarta-feira. E o Ferreira aqui... Bravo com, com o jogador do Palmeiras que perdeu o gol aos 50 minutos lá. Quem foi o jogador que perdeu? Aquele gol na trave. Acho que é isso que ele tá falando. Aquela bola na trave que foi cobrada do lateral. Aliás, uma jogada manjada que a defesa do Santos também não percebeu, né? E eu esqueci quem foi o jogador que perdeu, é, Ferreira, se eu puder falar aqui. Mas ele disse que, no geral, ele gostou do clássico. Antes da gente falar da rodada do final de semana, vamos tratar de outros assuntos aqui, até porque tivemos o Neymar, né, falando pela primeira vez com a imprensa, sobre as polêmicas que envolveram o jogador durante a Copa do Mundo, essa entrevista foi dada durante um evento promovido pelo seu instituto, né, Instituto Neymar Júnior, e a gente vai ouvir o Neymar falando um pouco o que ele achou das brincadeiras aí em relação... Brincadeiras com um tom bem forte de crítica em relação às simulações dele durante a Copa do Mundo. Vamos ouvir o Neymar. Um, dois, três, partiu, bateu! É falta! Ah, isso daí, na verdade, deixa eu explicar para as pessoas, né? Isso foi um vídeo que o Neymar gravou, ele fez um desafio... As avessas, né? O pessoal tá fazendo o desafio Neymar. Que o pessoal grita Neymar e os times de futebol caem. As Ficou crianças, rolando no chão. Ficou rolando no chão, não sei o quê. E aí ele fez o desafio da falta, né? Falando. Fazendo uma crítica, falando, eu recebo muitas faltas. Mas eu digo aqui pra vocês o que o Neymar falou lá. Ele falou que não leva uh, a sério as brincadeiras que foram feitas, que ele não está preocupado com isso, que ele tem as costas largas e que ele aguenta esse tipo de coisa. Uh, falou também que ele que ele recebe faltas de fato, né? Que ele é um jogador driblador, então que ele não vai pedir licença falar, meu amor, dá licença para eu passar, né? Que ele vai para cima do zagueiro. Mas me parece, Rafael, e aí eu não sei o que você acha... Uh, que o Neymar, ele não, não tá aprendendo com, com as críticas que estão sendo feitas, que são críticas válidas, acho que tem até um certo exagero algumas vezes, algumas críticas de jogadores talvez tenham sido um pouco tanto quanto exageradas, mas é, o Neymar precisava, e o staff dele também precisava rever esse tipo de comportamento, né?
1: É, é muito difícil a gente querer é, humildade por parte do Neymar, né? Que ele desse ontem algum tipo de declaração ali, admitindo e reconhecendo que ele saiu dessa Copa pior do que ele entrou, menor do que ele entrou e mais do que isso, ele virou motivo de chacota, ele foi ridicularizado é, não só pela internet, nos memes, nas redes sociais, mas por gente séria, por ex-jogadores, por gente que trabalha no futebol, ele né, foi muito criticado. E ele ontem não admitiu isso. Até teve uma declaração em que ele soou ali um pouco arrogante, na minha opinião, na qual ele fala que ele não saiu da Copa Desvalorizado porque está todo mundo falando dele. Então, como está todo mundo falando dele, isso mostra é. que ele não foi desvalorizado. Mas está todo mundo falando dele que De ele foi mal, que ele atingir, jogou mal, isso. que ele não conseguiu levar o Brasil ao título, que ele é cai, cai que ele simula, que ele, enfim, provoca adversário. Então, não é bem assim, né? É achar só porque estão falando dele que isso é bom, que isso demonstra que ele não está desvalorizado. Então, daqui para frente, essa Copa, para mim, é um marco na carreira do Neymar que ele vai ter que... É, ou ele muda de postura Ou muda de comportamento Ou ele não vai conseguir é, Atingir os seus objetivos Que é ser o melhor do mundo Que é conquistar uma Copa do Mundo pelo Brasil Que é conquistar uma Liga dos Campeões Pelo PSG Sendo protagonista A gente tem o um retorno agora é, Das férias ao Paris Saint-Germain Que papel é esse que o Neymar vai exercer No Paris Saint-Germain? ele vai ser o protagonista ou vai ser o Mbappé, esse sim um garoto que encerrou a Copa do Mundo em altíssimo nível, campeão do mundo é xodó da torcida do Paris é. Saint-Germain, enquanto o Neymar tá com a sua imagem arranhada tá com a sua imagem prejudicada então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, é, mas é, eu acho que é um momento crucial na carreira do Neymar. Agora sim, vamos ouvir o Neymar falando sobre as
0: polêmicas que o envolveram aí na Copa do Mundo
1: Quanto ao que falaram, eu tenho que levar
0: na, na brincadeira, né? Eu sou um, eu sempre fui, assim, um atleta que levou as coisas na boa, né? nunca vou discutir com ninguém por causa disso. Mas o meu jeito de jogar é o mesmo, desde sempre. É isso aí. Bom, esse foi o Neymar falando aí, falou um pouco. Acho que, ele, acho que o Neymar precisa se resguardar, viu? E acho que ele precisava levar a sério, porque pra, pra mim o mais preocupante é o seguinte... É, durante um período, as crianças né, uh, o idolatravam pelo jogador que ele é. Sim. No videogame, gostavam de ter o Neymar lá para jogar, enfim. Hoje, as crianças estão tirando o sarro do Neymar, é. né? Estão associando o Neymar à simulação, a coisas ruins no futebol, Sim. né? Cabe a ele e ao seu staff trabalharem para mudar esse tipo de coisa. E não uma declaração como a do pai do Neymar falando que ele fica no Paris Saint-Germain, mas que
1: ele tem que ser protagonista. Porque hum. isso não ajuda nada, sim, né, Rafael? Sim. É, então, é isso que eu disse. Às vezes soa algo como arrogante essa postura é, do Neymar, ali, das pessoas que estão no entorno dele. Eu acho que nesse momento ele teria que ter um pouco mais de humildade e reconhecer que fez uma Copa do Mundo muito ruim. É, o Brasil não foi eliminado pela Bélgica só por culpa do Neymar, mas sim... O Neymar teve um peso importante e decisivo é, na campanha da Seleção Brasileira e tem que fazer essa avaliação. É, ele até tem como lema na carreira dele, né, na ousadia e alegria. Isso. E nessa declaração que ele deu ontem nesse evento, ele falou assim, ah, tem que levar na brincadeira, com leveza, com alegria. Mas nem sempre. Esse motivo não é um motivo só para alegria, é um motivo para reflexão, é um motivo... É o momento para ele rediscutir que rumo ele pretende tomar na carreira dele. Porque, como você bem disse, ele é um, um jogador idolatrado pela, pelas crianças. Eu me lembro, em 2011, eu fiz uma, uma reportagem aqui para o Estadão. Aquele cabelo moicano que ele usava na época do Santos. Sim. Todas as crianças queriam usar o cabelo igual o dele... Enfim, e hoje ele é motivo de chacota, hoje ele é ritualizado pela postura dele de campo, de tentar simular, de exagerar, de ficar rolando no gramado. Então isso é, é um momento aí eu, eu vejo decisivo na carreira do Neymar. Muito bem. O Reginaldo Rodrigues falando que o Neymar é um
0: mimimi segundo o Reginaldo Rodrigues. Vamos mudar de jogador? Vamos falar de jogador que foi apresentado, jogador que é aí uma esperança para o futuro do futebol brasileiro. Vamos falar do Vinícius Júnior, que foi apresentado oficialmente hoje pela manhã. Uh, pelo Real Madrid, né? Contando com a ajuda de uma cola ali no seu primeiro discurso, e teve como padrinho do
2: Real Madrid, aí, né?
0: maravilha, hein? A La Madrid. E, tem, e, e ele teve o padrinho ali, o Ronaldo Fenômeno, né? Que também é um jogador que tem história no Real Madrid. Foi muito elogiado pelo presidente Florentino Pérez, que falou que o Vinícius Júnior está destinado a ser um dos melhores de todos os tempos. Claro, com o investimento que ele fez, eu não poderia falar outra coisa também, né? Uh, o Vinícius Júnior, algumas. algumas uns, alguns recortes desse, dessa coletiva que ele deu falou, né, que estava claro, muito feliz de chegar até o Real Madrid, falou muito da família dele, né, que era um sonho da família dele também. Falou que não que, que ficará no time principal do Real Madrid. Talvez ali o que pode acontecer com ele é um ou outro jogo jogar na equipe B do Real Madrid, né, para pegar ali um mais experiência mas que não deve ser emprestado para nenhuma outra equipe. É, elogiou muito o Lopeteg, falou que o Lopetegui já tem dado umas dicas, alguns toques para ele, que está ajudando ele ali uh, na sua adaptação ao futebol uh, espanhol. E o Ronaldo falou que o Vinícius Júnior é a maior esperança do futuro do futebol do Brasil. Rafael Ramos.
1: Que responsa, hein? É, Pô, eu ouvi isso do Ronaldo Fenômeno, que é a principal esperança do futebol brasileiro para os próximos anos. Mas ele é um garoto brilhante, super talentoso. Não à toa o Real Madrid pagou 45 milhões de euros para tirar o Vinícius Júnior do Flamengo. É, mas vamos com calma, né? Ele está chegando num clube gigante um clube que é tricampeão da Liga dos Campeões, passa por um processo de reformulação com a saída é, do Zidane, a chegada do Lopetegui, é, eu acho que ele no primeiro momento não chega evidentemente para ser protagonista do Real Madrid, ele vai aos poucos ali se adaptando, tendo seu espaço, talvez de fato é, atue algumas partidas pelo time B, mas o Casemiro também atuou pelo time B do Real Madrid, até subir de vez profissional ali para o time principal. E hoje é um jogador fundamental é, no Real Madrid. É. Então, acho que aos poucos, com calma, tem esse processo de adaptação. O Vinícius Júnior tem tudo para, de fato, brilhar no campeonato espanhol, no futebol espanhol, porque ele é muito talentoso. O Flamengo teve muita calma com ele, né? É, preservando o garoto não colocando ele para jogar todos os jogos 90 minutos, muitas partidas ele entrava só no segundo tempo, então ele é muito novo, não precisa ter pressa eu acho de, que devagar ele vai conquistando seu espaço e concordo com o Ronaldo, ele tem tudo para ser aí o futuro do futebol brasileiro, já pensando na Copa do Mundo do Qatar 2022.
0: Vamos ouvir então um trechinho aí da entrevista coletiva do Vinícius Júnior, já como jogador do Real Madrid. Ah, eu, eu vim do Flamengo, né? um clube que, que tem muita pressão também. E Eu tenho me acostumado bastante, porque todos os meus agentes, o pessoal da minha família, me dão o maior suporte possível que eu, que eu possa só me é, preocupar em jogar. eu tenho feito isso, não, não olho notícia, não, nunca, nunca penso em, em fracassar, só penso em vencer e, e ganhar, ganhar o mundo, conquistar tudo que eu sonho com a camisa do Real Madrid. É isso aí. Bom, aí as palavras do Vinícius Júnior já com a camisa do Real Madrid. O Ferreira mandou uma mensagem aqui falando Grisa, meu filho adora o Neymar e eu não vejo ele desta forma que vocês o descrevem. Respeito a opinião de vocês, porém não concordo. É, é que talvez o que não tenha ficado... Claro, ou a gente não tenha deixado claro, é que assim, a gente não tá falando do Neymar tecnicamente como jogador. Sim. O Neymar é espetacular como, como, tecnicamente como jogador. O Neymar é, sem sombra de dúvidas, hoje o melhor jogador brasileiro em atividade. Ninguém tem dúvidas em relação a isso. Mas ele precisa ter um acompanhamento, ele precisa ter a cabeça fria, porque algumas atitudes dele começam a pegar mal. E quando as suas atitudes uh, ruins começam a se sobressair ao seu desempenho dentro de campo e as pessoas começam a te taxar sobre isso. É ruim até para o Neymar, porque o Neymar poderia se transformar num Ronaldo Fenômeno, ídolo do futebol mundial, e aí pode ser que ele termine a, ca a carreira Sendo lembrado por, por ficar rolando no chão, é, é. né por ficar xingando o adversário. E não é isso que a gente quer. A gente gosta do Neymar em campo, com a cabeça boa, né? jogando o que ele tem que é, jogar. É,
1: é, é muito claro que o, que o Neymar disputa aí com o Cristiano Ronaldo e com o Messi, esse posto aí de principal jogador do mundo. E, acabada a Copa do Mundo, a gente não viu que o Cristiano Ronaldo nem o Messi é motivo de chacota, ser ridicularizados. Lembrando que os dois também foram eliminados é, no mata-mata da Copa, no conquistar o título. Então, a questão é que, quando você compara o comportamento do Neymar com os outros grandes ídolos é, do futebol atual ele saiu da Copa do Mundo embaixo, ele saiu é, com a imagem arranhada, enquanto os outros, mesmo não conquistando o título, estão aí é, valorizados. Então, é, da mesma forma que tem muita criança que tem o Neymar como ídolo, tem muita criança que também tem o Cristiano Ronaldo e o Messi como ídolos. E é nessa comparação que a gente vê que o Neymar é, não saiu bem da Copa e está um degrau abaixo dos seus principais concorrentes.
0: Muito bem. Rapidamente, Rafael... Mais de 330 milhões de reais pelo Alisson. É muita coisa ou não é? Olha, pra
1: mim é muito dinheiro. <risos> Mas o futebol hoje, Grisa, é assim. São cifras é, malucas. É, o Vinícius Júnior é um garoto. Que mal tinha jogado pelo Flamengo, foi comprado por 45 milhões de euros é, pelo Real Madrid. O Rodrigo dos Santos foi comprado por 50 milhões de euros. Um garoto que tem 17 anos, que fez o máximo que ele fez até agora: foi um bom campeonato paulista, e mais nada, o Rodrigo. Então, o futebol hoje em dia, realmente a gente tem valores aí astronômicos. O Cristiano Ronaldo. É, já tem 33 anos, praticamente não tem mais valor de revenda no mercado, foi comprado por 100 milhões de euros é, pela Juventus. Então, quando a gente vê o Liverpool gastar esse dinheirão para contratar o Alisson, é, chama atenção, realmente são valores astronômicos, ele passou a ser o goleiro mais caro da história do futebol, Ué. mas o, o mercado europeu é isso, são altíssimos investimentos, é muito dinheiro, mercado bilionário, é, e o Alisson mesmo com a eliminação do Brasil nas quartas de final é, ele não saiu a, embaixo dessa Copa, até porque é difícil você dizer que ele teve culpa direta ali nos gols que o Brasil sofreu na Copa do Mundo e ele vinha de uma ótima temporada pela Roma é um goleiro super valorizado, na Europa vários clubes tinha um interesse na contratação do, do, Alisson, do Alisson, inclusive o Real Madrid. Então ele de fato está em alta, tem crédito. Tafarel, que dispensa comentários, elogia muito o trabalho do Alisson. E isso demonstra também a valorização do, claro. do atleta brasileiro. Mesmo que o Brasil é mal na Copa, jogadores jogadores estão valorizados no mercado. Lembrando que foi a maior
0: transação envolvendo um goleiro... No futebol mundial, claro, tem a história do Courtois acertando a sua ida para o Real Madrid, a gente não sabe qual vai ser o valor que será fechado para o Courtois ir para o Real Madrid, mas por enquanto o Alisson é a maior transação envolvendo um goleiro na história do futebol mundial. Vamos falar um pouco da rodada do final de semana, até porque amanhã a gente já tem um clássico, assim, logo de cara. Sábado, nove da noite, pra quem não vai estar tá no estádio, vai comprar uma pizza, vai assistir oh, o jogo, vai é uma bom, pizza. É bom, é bom. Aliás... Né, tem muito torcedor que não consegue comer durante o jogo. É, né, Ficar então. com aquele nervosismo, não consegue... Não passa nem um amendoim, <risos> né? Então, <risos> tem torcedor que não come. Mas o jogo 9 horas da noite, no Morumbi, é, algumas, algumas ponderações que têm que ser feitas. O São Paulo tem, tem alguns desfalques, né? O não joga por contusão. O São Paulo também não terá o Sidão, goleiro. Para mim, é reforço. <risos> é, é, olha... Aquela bola que passou de da mão do Sidão, se vai pro gol, rapaz. O que não tá falando até hoje do Sidão. É, quem mais o São Paulo perdeu? O São Paulo perdeu outros jogadores. O Araruna, que foi expulso, né? Mas é reserva, né? Mas não tem mais essa opção pro São Paulo. O São Paulo tem mais um desfalque. O Everton, né? Que fez o gol contra o Flamengo. Também tomou o terceiro cartão amarelo. Tá fora da partida é, de amanhã. Mas tem uma informação que o Estadão tá dando, inclusive, hoje. Informação do Matheus Lara. Uh, que o pai do lateral direito, militão, disse que ao jornal português A Bola, que o último jogo do militão no São Paulo será exatamente este, neste sábado, que após esse jogo, o militão vai para Portugal. Onde vai acertar a sua transferência para o Porto?
1: Porto aqui, ó. Camisa do Porto. a aqui, camisa ó. do Porto, ó. Tá vendo? Deve ser o destino do militão. É isso. É Jogão, viu? Tô, tô com alta expectativa para esse jogo de amanhã. É São Paulo e Corinthians no Morumbi. Apesar do horário, 9 da noite. Eu não gosto muito desse horário de sábado. Mas casa cheia aí, né? Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Isso. 42.800 ingressos. É. Até... O, o São Paulo. Conquistou uma ótima vitória fora de casa contra o Flamengo na quarta-feira. O Corinthians passou a puros, mas venceu o Botafogo por 2x0. Numa atuação espetacular do Cássio, do Cássio, assim, coisa verdade. de cinema, realmente a sensacional atuação do Cássio contra o Botafogo. É, o golaço do Rodriguinho também, né? Enfim. Isso. Então o Corinthians, eu acho que por jogar no Morumbi. É, eu vejo um certo favoritismo do São Paulo mas é, em clássico é sempre muito equilibrado, o tem um retrospecto favorável contra é. o São Paulo ultimamente é, o São Paulo tem essa questão do Sidão que por mais que a torcida critique é o goleiro titular o Jean sente muito a falta de ritmo então talvez isso possa prejudicar é, o São Paulo é, o Jusilei é um jogador importantíssimo ali no meio de campo, ele faz a proteção para a defesa, distribui bem a bola, então o São Paulo vai sentir muito a falta é, do Jusilei. mas eu vejo um jogo muito bom, pelo que as equipes apresentaram na quarta-feira, eu acho que vai ser um jogo muito bom, equilibrado e um pequeno favoritismo pro São Paulo. É,
0: o São Paulo que vai ter o, o novo contratado, que já jogou contra o Flamengo Rojas, né, que também tinha saído porque tinha sentido alguma coisa, mas foi feita a avaliação, não é nada grave, vai estar tá no jogo amanhã e estreou bem. Estreou bem,
1: Paulo, é, né? o torcedor do São Paulo não conhecia, tinha o um pé atrás, né, o um jogador que tava jogando num time de segundo escalão é, na Argentina, desconhecido, mas... Segurou a bronca, porque a gente sabe que não é fácil jogar contra o Flamengo no Maracanã, mas fez uma boa estreia e pode aí, quem sabe, surpreender mais uma vez é, amanhã lá no Morumbi. É isso aí, esse jogo então, 9 horas da noite, no Morumbi, ainda
0: tem ingresso, vale lembrar para o São Paulino, né? não está esgotado, então ainda dá tempo de conseguir correr lá e comprar o seu ingresso. A gente vai passar agora também... A rodada, né? A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que no sábado também tem clássico no Rio de Janeiro. Flamengo e Botafogo. O Flamengo tentando convencer a sua torcida que não piorou, com as saídas de Viseu e, e Vinícius Júnior. Ah, e o Botafogo, que vem de uma derrota para o Corinthians, né? Então, vamos, vamos ver como é que será esse
1: clássico. Flamengo e Botafogo, quem dá, hein, Rafael Ramos? Eu acho que o Flamengo, sabe que tem mais time? O Botafogo perdeu para Corinthians, apesar de ter criado várias oportunidades, mas eu só vejo um time mais limitado do que o, o Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha é de quanto? Ah, 2x1. 2x1. Um. Um. Tá.
0: Seguindo aqui a ordem, hein? a gente não falou. Vamos deixar o placar de São Paulo e Corinthians por último, vai? Para criar o suspense, enfim. No domingo a gente tem Paraná Clube e América Mineiro no rival de Brito. E aí? Que dureza, hein? <risos> Jogaço, hein? É, eu, vou, eu vou de Paraná, 1x0. Paraná, 1x0? É. Eu vou de América, 1x0, viu? Uh, o América que saiu ontem vencendo o, o, Cruzeiro. o Cruzeiro né? por 1x0 e depois tomou virada 3 a virada 3x1, o Cruzeiro aí passou o carro em cima do, do América. Depois teremos na fonte nova o clássico
1: baiano, Bahia e Vitória, o Bavi. Bahia tá passando aperto ali no rebaixamento mas eu acho que amanhã, não, amanhã não domingo ganha do Vitória, vou de 2x0 Bahia, eu vou de 2x2 para
0: esse jogo uh, em São Januário 4 é, São Januário 4 da tarde, no
1: domingo também Vasco e Grêmio o Grêmio ganha o Grêmio vem apresentando um bom futebol o Vasco a gente já disse aqui sobre as limitações eu acho que o Grêmio vai de 3x2 3x2 pro Grêmio no
0: domingo, 4 da tarde, Ilha do Retiro, Esporte Fluminense.
1: É, o Esporte perdeu né, na, na quarta-feira para o Ceará, lá em Fortaleza. O Fluminense empatou ontem o Fluminense com o Vasco. Fluminense empatou, mas eu acho que na Ilha o Esporte é forte, 1x0. Acho que vai ser 1x1
0: 1 esse jogo, viu? Aí também, 4 horas da tarde, na Arena Palmeiras, Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras com a volta de Dudu, volta é. de, de Moisés, de toda a turma Jailson, né? Toda e, e o a turma Atlético
1: sem no... o Roger Guedes, né? Seu artilheiro. Que sem foi... o Casares também, que foi. Que foi vendido, né? Pro futebol Negociado, chinês. Né? É, o Atlético apostava, mas com essas perdas aí que teve durante a Copa do Mundo, é... 2x0 Palmeiras.
0: 2x0 Palmeiras.
1: Acho que vai ser.
0: 2x1 para o Palmeiras, o Palmeiras vai marcar primeiro, o Atlético Mineiro vai empatar, porque vai dar aquela sonolência no Palmeiras, e aí o Palmeiras vai conseguir a, o, o 2x1 no final da partida. É, domingo, 7 da noite, no Mineirão,
1: Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Atlético está tentando se acertar desde a saída do Fernando Diniz, né? O Cruzeiro tá bem com o mano, né? é. é. Classificou na Copa do Brasil, ganhou lá do América, jogando em casa, o Cruzeiro ganha 3x1.
0: 3x1, pra mim o Cruzeiro vence 2x0. Uh, e pra fechar, o domingo, uh, às 7 da noite, na Arena Condá, Chapecoense e Santos, meu Deus. 0x0. A 0x0, a eu vou ser confiante nesse, vai ser 1x0 pro Santos. Por isso que é confiança, hein, Grisar? É, mas... 1x0? É, e, não, e isso é muita confiança <risos> no atual momento, né? E a gente vai ter um jogo isolado na segunda-feira, que é Inter e Ceará. A gente fala mais sobre esse jogo na própria segunda-feira. Vamos para o Momento Fera?
2: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara, é fera! <risos> Vamos
0: lembrar um pouquinho de Copa do Mundo, né? Um dos lances, vamos dizer lance, vai, ou imagens que ficaram marcadas na Copa do Mundo, uh, foi em relação àquele fotógrafo que foi amassado pelos jogadores da Croácia em comemoração uh, ao gol do Manzukic, né? Uh, na classificação da Croácia contra a Rússia, né? Uh, não, contra a Inglaterra. A, Rússia, não, a Inglaterra. Foi na semifinal, exatamente. na prorrogação. Isso, o fotógrafo Yuri Cortes, ele que é... Da agência France Press. Agência France Press, exatamente. AFP. Exatamente. Ele foi convidado, né, pela uma empresa de turismo da Croácia. Ele e a família dele visitarem o país com tudo pago, né? Inclusive as fotos ficaram maravilhosas, né? Porque ele não parou de trabalhar nem <risos> cair caírem em cima dele. Né? E aí ficaram... As, as fotos são ótimas. tá lá também no esportefera.com.br para quem ainda não viu essas fotos, né? e ele topou, ele vai sim com a família conhecer a Croácia, aliás a Croácia é um país muito bonito viu, o seu litoral é muito bonito também, vai lá com tudo pago, esse se deu bem né
1: ficou com uma foto boa que correu o mundo inteiro é, ele virou bem celebridade nessa <risos> Copa do Mundo, pro amigo internauta que, que não conhece bem a história no, na semifinal da Copa é, Croácia e Inglaterra ele estava ali na beira do campo tirando a foto, a comemoração do gol do que jogadores pularam em cima dele <risos> e ele mesmo ali com uma dezena de jogadores em cima dele conseguiu fazer as imagens, fotografar os jogadores comemorando o gol <risos> e essa imagem viralizou, é. caiu na internet ele virou celebridade, começou a dar entrevistas enfim, foi aí muito reverenciado é. e agora é. como prêmio vai e conhecer de, a Croácia. E depois que
0: todo mundo caiu em cima dele,
1: aí os jogadores ficaram preocupados. Ah, é, o próprio o desculpa, foi lá pedir. Desculpa, levantaram né? ele, é verdade. É. ele. É.
0: Mas ele tava sorrindo, ele tava feliz da vida também. Não aconteceu nada de mais sério aí. Muito legal essa iniciativa também. E vamos falar do Ibrahimovic. Olha só, o Ibrahimovic revelou que se ofereceu para jogar de graça. No Manchester United e o Manchester United não quis. E aí, Rafael?
1: Ah, ele é um fanfarrão, né? Ele jogou no Manchester United, ele saiu, foi pro futebol é, dos Estados Unidos, tá jogando lá em Los Angeles, mas sempre dá uma declaração polêmica, falou sobre a Copa do Mundo, é, sua participação na seleção da Suécia, agora. É, se oferece para voltar para Inglaterra ele é bom de marketing, eu acho que com esse tipo de declaração ele sempre se mantém na mídia sempre se mantém alta todo mundo fala dele, então eu acho que tudo isso um passa uma boa jogada de marketing aí do, do Ibra exatamente, e lá também no esportifera.com.br você pode
0: saber o que os craques do mundo estão fazendo durante suas férias tá uma galeria de fotos lá por exemplo, tem uma foto do Mohamed Salah ele tá passando as férias nas Ilhas Maldivas, né? Que é aqui próximo, né? Que é uma ilha que tem uma certa polêmica, né? Uma disputa territorial ali entre Argentina e Inglaterra. O Gundogan, por exemplo, tá em Paris aproveitando a família. O Alisson, que acertou, né? Estava na Sardenha com a família, né? Região muito bonita. Também. Quem mais? O Cristiano Ronaldo passou um tempo na Grécia, inclusive foi na Grécia que ele recebeu o presidente da Juventus para acertarem a sua transferência para a. Juventus. Tem lá todos os craques, você vai ver as Tem alguém fotos. aqui
1: na Praia Grande,
0: Santos, Rapaz, olha, Águas Lindóia... O Neymar tava em Santos, né? O é. Neymar tava em Santos com a família, a família do Neymar, né, quando tá no Brasil, mora em Santos. Ele tem um apartamento, acho que no Guarujá, ele é. passa mais tempo no Guarujá do que em Santos. O Marquinhos, zagueiro do PSG brasileiro, tá nas Ilhas Seychelles é. com a mulher e com a filhinha. Nada mal, viu? Como é bom ter dinheiro, né, Rafael? Eu não sei como
1: que é, né, mas mas dizem que eu é bom. Também.
0: <risos> Deixa eu passar aqui no nosso Facebook e mandar o, os últimos abraços para a turma aqui, todo mundo que nos acompanhou, Ronaldo, Daniel, Fátima, Antônio, Ezequiel, o Reginaldo, o Ferreira aqui, que está sempre acompanhando o programa também. E agradecendo a você, Rafael Ramos, aí pela presença mais uma vez aqui no Estadão Esporte Clube. Obrigado, viu, Rafael? Eu que
1: agradeço. Ficou faltando o palpite do clássico Corinthians e São Paulo. Ah, é verdade, São rapaz. Paulo. Olha só. É. esquecendo
0: disso Não, era, Na verdade foi, foi Combinado? Foi combinado Foi para segurar a audiência Qual é o seu
1: palpite, Tigre?
0: Meu palpite São Paulo 2x1 um. Meu é 1x0 um, um São Paulo 1x0 um São, um São Paulo? Maravilha, então Vamos ver Segunda-feira
1: A gente fala mais Sobre este clássico Bom final de semana, Rafael. Eu que agradeço, obrigado pela companhia, amigo internauta. Boa semana a todos. segunda-feira tem mais.
0: É isso aí. para vocês, meu muito obrigado aí pela companhia essa semana. Um bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço a todos, tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.